0: Herr Dreier, die Reporter ohne Grenzen haben das Verbot von Indie Media Links unten, Subdomain, kritisiert. Können Sie mal kurz zusammenfassen, was so die wesentlichen Kritikpunkte daran sind?
1: Unsere Kritik, also zum vielleicht vorweg gesagt, man muss bei diesem ganzen Themenkomplex ja dazu sagen, es geht tatsächlich hier um, um regelmäßige Aufrufe zu Gewalt, zu Anschlägen, Bekennerschreiben zu An Anschlägen und so weiter. Und all das ist tatsächlich äh, völlig inakzeptabel. Und äh, wir haben überhaupt kein Problem damit, dass man äh, dagegen vorgeht und äh, versucht, die aus dem Verkehr zu, also, zu ziehen und die Verantwortlichen zu bestrafen. Ähm, der Punkt, ähm, der uns stört, ist eher, dass äh, eben zugleich dieses ganze Portal abgeschaltet wird. Zum einen, weil damit eben auch ein Portal, äh, ja, einfach der der Teil an äh, legitimer Debatte, der dort stattfindet, an Austausch, an äh, Analysen, an Vernetzungen, ähm, an der so in den, ja auch in den journalistischen Bereich äh, reinragt, dass das alles äh, mit äh, unterbunden und verboten wird. Und das, ein, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das Ganze ähm, durch die Hintertür geschieht juristisch, nämlich indem man das über das Vereinsrecht macht. Ähm, und äh, da macht äh, maß sich plötzlich äh, das Bundesinnenministerium an, letztlich dann ein äh, Medium äh, zu verbieten, was äh, definitiv nicht Aufgabe des Bundesinnenministeriums ist und was aus guten Gründen eigentlich in unserer Rechtsordnung so nicht vorgesehen ist, dass die Bundesregierung das mal eben tun kann.
0: Ja, es gibt ja noch diese anderen Instrumente der äh, kriminellen und der terroristischen Vereinigung, aber dazu reicht es offenbar nicht und dann nimmt man das Vereinsrecht.
1: Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube, der, der, das Vereinsrecht kommt eher deshalb ins Spiel. Also das ist ja relativ offensichtlich in diesem Punkt. Es wird ja auch relativ offen eingeräumt vom Bundesinnenministerium, dass es geht letztlich um dieses Portal. Dieser der Verein ist ja ein, eine juristische Fiktion ein Stück weit. Es gibt, gibt ja nicht tatsächlich irgendwo eine, eine Satzung und eine Mitgliederdatei und so weiter. Das ist auch insoweit nach meinem begrenzten juristischen Verständnis, ich bin kein Jurist, kein Rechtsanwalt, aber das, das ist auch äh, soweit in Ordnung. Also das äh, passiert ähm, ja auch, wenn man es äh, vielleicht als Analogie nimmt, äh, begrenzte Analogie natürlich, aber äh, wenn äh, irgendeine Neonazi-Vereinigung voten wird, dann ist, äh, muss man auch das über diese Rechtsfiktion äh, machen, ohne dass es da, obwohl es da wahrscheinlich keine Mitgliederdatei gibt und äh, niemand das beim Amtsgericht angemeldet hat als Verein. Aber diese ganze Fiktion wird hier bewusst verwendet, um gegen ein ähm, ja ein, ein Internetportal vorzugehen. Und das ist ähm, einfach nicht Aufgabe des Bundesinnenministers, ähm, irgendwelche Veröffentlichungen zu verbieten und zu regulieren, sondern es ist, ist ja unstrittig, dass hier ähm, auf, auf links unten strafbare Inhalte und verfassungsfeindliche Inhalte ähm, gepostet wurden. Äh, und letztlich hätte die Bundesregierung unseres Erachtens gegen die Urheber bzw. wenn die nicht auffindbar sind, gegen die Betreiber vorgehen müssen, ähm, versuchen müssen, diese, ähm, diese Beiträge äh, aus dem Netz nehmen zu lassen. Und wenn das wiederholt nicht geschieht, dann eben auch die, die, die betreffenden Personen zur, äh, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
0: Das hat man anscheinend so nicht versucht. Wir wollen da ja auch keine Tipps geben. Aber das hätte dann vielleicht im Wahlkampf nicht mehr so aufgetrumpft.
1: Ja, das ist, ähm, naja, dieses Vorgehen, das wir für das ähm, äh, juristisch geboten erhalten, das äh, ist natürlich eine langwierige Angelegenheit. Ähm, ich bin durchaus gespannt, also es äh, hat ja äh, sowohl der Bundesinnenminister angedeutet ähm, bei, bei seiner Pressekonferenz, als er die bekannt, äh, dieses Verbot bekannt gegeben hat und es wurde auch in äh, Medien dann unter Berufung auf, auf Sicherheitskreise äh, berichtet, es habe ähm, Durchaus viele Versuche gegeben, eben die die Urheber ähm, strafbarer ähm, Posts auf links unten ausfindig zu machen, das sei nicht gelungen. Und deswegen sei man von diesem Weg abgekommen. Das in, interessanterweise konnte das Ministerium dazu erstmal keine Auskunft geben im Detail, wie oft und wann äh, das denn passiert ist. Also da, da bin ich noch recht gespannt auf die Antwort. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war Ihre Frage? Also <lacht> der Wahlkampf. Ja. Na, es drängt sich natürlich ein bisschen ähm, der Verdacht auf dass das Ganze, dieses Vorgehen, dieses sehr plakative Vorgehen, auch jetzt, ja, auch auch kurz nach dem G20-Gipfel, durchaus demonstrieren soll, hier schaut her, wir Bundesregierung tun was und lassen uns diese linke Gewalt nicht bieten. Und ja, das hat, aber das entbindet natürlich eine Regierung nicht davon, davon bei der juristischen Beurteilung äh, seines Vorgangs auch die, die gebotene Vorsicht walten zu lassen und eben auch sich der Frage zu stellen, äh, die so völlig ausgeblendet wurde, äh, inwieweit es hier vielleicht auch um Belange geht, die, die unter den Schutz der Pressefreiheit fallen.
0: Das andere ist ja wohl die Erkenntnisse, die man benutzt hat, um diesen Verein zu ja, jetzt mal äh, zu konstruieren. Dass das ja eigentlich hauptsächlich äh, wohl Verfassungsschutz. Erkenntnisse sind, also geheimdienstliche Erkenntnisse. Geht das auch nicht auch irgendwie dann auch an die Grenze von Ausspionierung von äh, Pressearbeit?
1: Das kann ich bei dem ähm, derzeitigen Erkenntnisstand nicht beurteilen. Also unstrittig ist ja, dass es, äh, also meines Wissens ist es unstrittig, dass es äh, dass es tatsächlich um Gewaltaufrufe und solche Dinge mhm. geht, und um Gewalttaten, äh, Bekennerschreiben und so weiter. Also insoweit ist das schon ähm, ja, vermutlich ein Stück weit nachvollziehbar, dass hier äh, auch ähm, ermittelt wurde, sowohl ähm, von polizeilicher Seite als als auch Verfassungsschutzseite. Das Interessante wird sein, ähm, zu, zu sehen tatsächlich auf, ja, auf was für eine Informationsgrundlage das Ganze passiert. Was, was uns ein bisschen stutzig macht, ist, dass also mit, mit aller Geburt und Vorsicht, man, man kann es im, Grunde, im, Grunde, im Moment nicht einschätzen, weil so wenig bekannt ist, aber wurde ja darauf verwiesen, dass oder es wurde bekannt, auch wiederum aus Sicherheitskreisen, dass zwei der mutmaßlichen Betreiber von links unten, also die jetzt als, als Betreiber eingestuft wurden, seitens der, der Behörden, dass die auch ähm, unter diesen Journalisten seien, denen beim G20-Gipfel im Nachhinein die Akkreditierung aberkannt wurden. Und ähm, äh, da stößt natürlich schon auf und fällt auf, dass jetzt ähm, im Nachhinein äh, stückchenweise immer deutlicher wird, wie... Ja, zum Teil falsch und zum Teil rechtswidrig diese Informationen waren, die zum Entzug dieser Akkreditierungen geführt haben. Also gerade heute Morgen hat die Tagesschau wieder berichtet, weitere Erkenntnisse ausgebreitet und, und Recherchen ausgebreitet und an ein paar Fällen demonstriert, dass was den Journalisten dort vorgehalten wird, dann zum Teil irgendwelche zehn Jahre alten Einträge, aus, aus Polizeidateien sind, die da eigentlich schon längst nicht mehr stehen dürften, weil es um irgendwelche Bagatelldelikte geht. Also, dass, dass jemand äh, mal als Student an einer äh, ungenehmigten Versammlung teilgenommen habe oder äh, als, als Fotograf äh, bei einer äh, ungenehmigten Versammlung ange anwesend gewesen sei. Ähm und also Da wurde er wurden mal letztlich die Personalien aufgenommen, um dann festzustellen, äh, der hat, ist, da, ist da Berichterstatter, das hat schon seine Ordnung. Äh, oder in einem Fall wurde jemand äh, dann in einer Gewalttäterdatei geführt, äh, weil eben mal gegen ihn ermittelt wurde unter dem Verdacht, äh, er könne etwas mit einem Sprengsatz zu tun gehabt haben, der bei einer Demonstration geworfen wurde. In, Letz in Wirklichkeit war er aber nur der Fotograf, der nebendran stand, zufällig. Also das sind so die Erkenntnisse, die da kursieren und aus denen ähm, konstruiert wird dann dass dass jemand irgendwie einem gewalttätigen Milieu zugehörig sei. Und wenn das die Grundlage ist, dann ist es natürlich sehr bedenklich. Und ähm, inwieweit das jetzt bei den Betroffenen ähm, der Fall ist, um ähm, die es hier bei links unten geht, kann man im Moment überhaupt nicht beurteilen, weil man äh, also weil zumindest wir nichts darüber wissen.